0: Boa noite, sejam bem-vindos a mais uma live. Hoje nós vamos falar sobre alimentação vegetariana. Estudando um pouco o assunto, eu eu percebi e constatei que a indústria da carne é muito prejudicial para o meio ambiente. Comecei a tentar uma dieta mais saudável, né? sabe como que é, né? A gente vai ficando velho, o corpo vai ficando alérgico a algumas coisas... Meu médico falou para evitar ovo, evitar leite. Eu falei, pô, sempre comi ovo, sempre comi leite. E a gente começa a prestar atenção mais na alimentação. Eu convidei alguns amigos que há muito tempo já não comem, já não não consomem carne, proteína animal. E fiquei muito contente com com o aceite do convite deles. A gente vai conversar com o Tiago Miyamura, que está sem comer carne há seis meses. A Renata Chimizo, há um ano. A Mônica Almeida, há 10 anos. E a Marina Caota, que até perdeu a conta. Então, depois da vinheta, a gente volta com o Tiago Minamura. <música> Tiago Miyamura! Muito obrigado pela sua presença, viu, Tiaguinho?
1: Eu que agradeço.
0: Valeu mesmo. Ó,
1: ó. Ó, tá treinando, né?
0: Tiaguinho é dançarino, pessoal. Tiaguinho, ele é uma pessoa que tá fazendo muito sucesso aí no que gosta, né, Tiago?
1: Com certeza.
0: Fico muito contente quando eu vejo você nos clipes ali com com a Loki, muito bacana, viu? Sim. Da hora já viajou? Quantos países, Thiago, você já visitou?
1: Três, ah, tá no começo,
0: vinte, tá 23 e anos. Thiago, você tá há seis meses sem comer carne. Você é o seis meses, o, 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 o aspira aqui da, da nossa entrevista, né? Sei. Fala para gente, Thiago, foi difícil parar de comer carne? Por que, que você parou de comer carne? Resolveu falar chega de comer carne. Você sentiu algum é... problema de saúde?
1: Então, para mim não foi nada difícil. Foi mais difícil o lance de eu mudar a chave da minha cabeça. Então, resumidamente, eu já tinha é, de uns anos para cá já tinha interesse em saber mais sobre veganismo, sobre vegetarianismo, sobre o que aquela alimentação pode agregar para o nosso corpo, para nossa saúde, até para o meio ambiente. E aí ano passado quando eu fui para Londres num evento do meu amigo Dylan, que ele organizou um evento de dança, um intensivo de nove dias, e o Dylan é vegano. E aí eu fui para esse evento e chegando no evento ele falou que o almoço era era fornecido pelo evento, pelo próprio evento. E aí o próprio almoço e o próprio evento era todo vegano, então todas as limitações que tinham lá, eram veganas. E aí o Dylan falou no começo do evento, né, para todo mundo que participou. Ó, oh, quem for comer aqui no evento, a alimentação é só vegana. Se você não quiser, você pode comer lá fora, em outro lugar, porque a alimentação do evento vai ser só vegana. Aí eu falei, tudo bem, né? Então, vou sentir como vai ser essa alimentação no meu corpo, nesse né? intensivo de dança. E aí, acabou que com um, nos primeiros dias foi difícil eu acordar, por exemplo, de, de manhã cedo. É, depois eu almoço com sono ainda, porque me, acredito que minha alimentação ainda estava é, no meu corpo, né? A carne, o frango que eu comia. E aí, depois de uns sete dias que eu já tava no curso, só comendo comida vegana, eu comecei, tipo, e eu já tava mais cansado por causa do intensivo. Aí eu comecei a acordar mais cedo, acordei mais cedo do que o alarme, eu achava estranho, falei, nossa, tô disposto, mas o corpo tá cansado por conta do físico, mas o corpo tá disposto, com energia. Depois do almoço, eu não senti aquela leseira pra pra dormir, porque tinha aula, e normalmente depois aqui... Quando eu fazia aula aqui no Brasil, depois do almoço, era tipo assim, ó, cancela a aula, cancela o ensaio, porque é pesado, o corpo cheio. E aí, no final do evento, eu comecei a sentir essa diferença com o meu corpo. E aí foi o primeiro, a primeiro lugar que a chave na minha cabeça fez, tipo assim, ó, tá, tem alguma coisa aí na alimentação que pode me agregar, mas ainda assim não tinha virado a chave. E aí eu falei, vim com isso na minha voltei pro Brasil, vim com isso na minha cabeça, interessante, eu vi. É, alimentação vegana, vegetariana. E aí eu fui pesquisando, conversando com amigos que são veganos aqui no, no Brasil e tal, até que em fevereiro desse ano, o fevereiro, em janeiro, meu amigo me falou assim, oh, assiste essa, esse documentário aqui sobre é, dietas, é, documentário chamado Dietas dos Gladiadores na Netflix, que fala sobre performance, sobre atleta, que é uma coisa que me chama muita atenção, né? Porque Eu sempre fui do esporte, então, eu, para mim, eu sempre fui um atleta e a, eu vejo a dança como um esporte também. Então, eu só depende do meu corpo para dançar. E eu tenho que estar com o meu corpo bem, condicionamento físico bom. E aí eu assisti esse documentário. Aí fui ver mais. Depois que eu assisti, fui ver um pouco mais de crítica sobre o documentário. Fui ver outros pontos de vista. Só que quando eu assisti documentário, minha cabeça fez assim na hora. Ó, virou. Então, por exemplo, assisti na terça-feira. Lembra, na terça-feira eu assisti documentário. Na quarta eu parei de comer carne. <risos> Comparei tudo.
0: E, e dançar, Thiago, gasta muita energia, né? Sim. Isso mudou a frequência que você come alguma coisa ou não? Durante o treino, durante a dança, você se alimenta com alguma coisa ou não?
1: Não, tipo, minha, a minha rotina, tipo assim, horários para comer, continua o mesmo. Só muda o que, que eu estou comendo. Mas, tipo, eu não me sinto, por exemplo, na hora de treinar, não me sinto pesado, não me sinto cansado, não me sinto com sono para treinar. Então eu acordo, por exemplo, tô acordando na quarentena, todo dia às oito horas da manhã, 9 horas da manhã, pronto para treinar já. Porque ainda era muito difícil, já que fazer um esforço muito grande.
0: Convite, convite para churrascada você não recebe mais.
1: Só que se fala que tem espeto, espeto de, de vegetais, abobrinha, tomate, é, pimentão. aí.
2: quando mais.
0: tá assim, ó, não sei se, se você conhece o Newton. <risos> Newton fala, vou fazer um churrasco. Você leva já os vegetais ou você nem aparece? Não dá aquela aquela tentação de comer só um pedaço.
1: Ah, não dá essa tentação porque depois que ficou muito claro na minha cabeça sobre o que acontece com a alimentação é, das carnes, essas coisas. Então hoje, tipo, eu vejo uma carne, vejo, sei lá, uma salsicha, um frango na mesa, e eu já fico meio tipo assim, ó, vai me vai me prejudicar. Porque para mim a minha, um vídeo que eu assisti, é tipo assim, pra você conseguir mais facilmente se tornar vegetariano, vegano, você tem que ter um propósito muito maior, que vai vencer a sua vontade de comer aquilo na hora da refeição, então meu
0: propósito
1: meu propósito tipo, de com dança é melhorar minha dança, evoluir minha dança ser, uma, ser a melhor versão de mim mesmo como pessoa e com a dança, então esse propósito pra mim é muito claro na minha cabeça e é muito maior do que quando eu vejo uma carne, um frango, então quando eu vejo na mesa já tipo uma carne eu já tipo assim vai me prejudicar no meu treino, vai prejudicar no meu desenvolvimento, e ao mesmo tempo, toda a sustentabilidade que ele... As questões
0: ambientais, né?
1: É. Você se considera
0: já um vegetariano ou um ex-carnívoro?
1: Posso dizer um ex-carnívoro, porque de vez em quando eu como peixe, e vira e mexe, tipo, como algumas coisas que tem leite, por exemplo, bolacha, bolo, essas coisas quando minha mãe faz algum doce, apresentou ainda como, mas tipo assim o leite puro eu nunca tomei, eu sempre fui intolerante, então até hoje eu nunca, hoje eu tomo já dá vontade no banheiro fazer o número 2 porque eu sou intolerante, então já nem co... já nem tomo, já nem gosto, então uma coisa que facilitou essas essas esses detalhes, então leite eu já não tomo, queijo eu não gosto, eu nunca gostei de queijo do gosto, então eu nunca me não me preocupei em parar de comer queijo porque eu já não comia hum... E ovo eu não faço questão. Tá. Na então, sua casa, né?
0: Na sua casa, ou quando você sai com a Bruna e tal, é, mudou já a rotina? Ah, não vamos lá, não, vamos aqui. Ou seja, a, a família acompanha a sua dieta ou não?
1: É, então, aqui em casa eu achei que ia ser um desafio maior, mas acabou que minha mãe é, faz as refeições, mas está fazendo bastante, fazendo mais vegetais, fazendo mais verduras do que antigamente. E aí acaba que todo mundo aqui em casa come mais verdura, come mais é, vegetais, salados, essas coisas. E, e um pouco de carne para eles, porque eles não pararam, mas reduziram a quantidade pelo menos. Então, achei que aqui em casa ia ser muito... ia ser mais desafiador, mas não, não foi tanto. Foi bem... tá até que tranquilo. E com a Bruna a gente vê num restaurante talvez tal, tá, vê se tem a opção vegana, vegetariana. Se tiver a gente vai, se não tiver a gente escolhe outro. Sem stress. Bacana.
0: Mas ela ela continua
1: comendo carne? A Bruna reduziu bastante também. Ela tem Acabou agora comer né? de vez em quando. Sim.
0: Bacana, Thiago. É, hum. Eu vou pedir para você ficar na antesala tomando um chazinho.
1: Um chazinho.
0: um espetinho, um espetinho de carne que está sendo servido aqui na antesala.
1: <risos>
0: e eu volto com você no final para as perguntas do pessoal, pode ser? Ok. Antes antes eu queria passar um vídeo você dançando, né, meu? <risos> Pode Esse passar. aqui é um vídeo é um vídeo do Tiaguinho que eu peguei na, na internet. Ele abriu <risos> Thiago, rapaz, eu cansei só de ver esses movimentos rápidos que você faz aí, viu? É nada. <risos> Deve, deve ter uma suplementação bem bacana aí. Tem que procurar, tem que acompanhar com o nutricionista, né, Thiago?
1: É, a galera, muita gente recomenda aqui sim, porque é uma, é, do nada, parar assim, uma coisa que você está habituado a comer há, há muito tempo, é, pode ser prejudicial, né, uma mudança assim. Mas eu simplesmente parei e, tipo, nem, nem fui atrás. Tô me sentindo bem, lógico que tem que ir ao médico como todo, como toda pessoa, mas... É...
0: Você vai melhor te chegar na minha idade, viu, meu?
1: (risos) Então, mas é porque... Não sei, eu tenho um pensamento, tipo assim, todo mundo fala, ai, virou vegetariano, virou vegano, você tem que começar a nutricionista, tem que começar... Mas quem come carne também tem que ir ao mesmo tempo, entendeu? Tipo, ela só fala quando você se torna, mas... Ah, e a proteína? Mas nem ela sabe a quantidade de proteína que ela come. Como você vai saber, quer saber o meu, se nem você sabe na sua alimentação? Então... Tem pontos de vistas, mas é, eu acredito que tem muitas pessoas que falam tipo, aí ah, você não vai nutricionista, você não vai ver quanto de proteína você está comendo, quanto sei o quê, mas a pessoa nem sabe o quanto tem na refeição dela. Às vezes o dela ah. tá pior do que uma pessoa vegetariana, vegana, né? Então, não sei, eu meti o louco, só parei mesmo e nem fui atrás porque estava cara a consulta. <risos> Olha, vou parar, mesmo quando tiver o dinheiro eu vou no nutricionista para pensar tudo certinho e tal, mas todo final do ano eu faço check-up para conferir a corpo, está tudo bem ou não.
0: Tá, já Tiago. Então, até, até o final aqui da, da, da nossa conversa. Até. Vou pedir para o pessoal que tiver perguntas para o Tiago, pode mano, colocar no um chat aqui, que aí ele volta no final aqui, tá bom? Obrigado, Tiago. Seis nice. meses sem comer carne, Tiago Miyamura, obrigado. <risos> pessoal, dando continuidade aqui à nossa, à nossa conversa, eu vou chamar agora a Renata Chimizo. Ela está um ano sem comer carne. Doutora Renata, por favor. Olá, Aê? Renata. Tudo bem? Tudo e você? Gostou do Tiaguinho dançando ou não?
3: Opa, era parceiro antigamente, né? A gente dançava junto.
0: Eles dançavam juntos, né? Aliás, você que indicou o Tiaguinho, né? Eu não sabia que ele tinha parado de comer carne. Muito obrigado pela sua indicação, viu?
3: Imagina. Eu tinha visto em algum story dele que ele postou. Eu fiquei, nossa, o Tiago virou vegetariano também.
0: Bacana. Renata, eu, eu, eu estou há 10 dias sem comer carne vermelha. Né? Eu parei, fiquei quatro dias sem comer nenhum tipo de carne. Eu comecei a sentir uma abstinência, sabe? Uma, não foi uma abstinência, foi, é, não deixa de ser, né? mas uma mudança de humor. Né? E aí eu voltei a comer frango, pelo menos um franguinho eu estou comendo ainda. Né? E a Renata me indicou dois filmes aqui... O Thiago falou da dieta de gladiadores. É o o primeiro que que a Renata tinha me indicado. Ela me indicou esse aqui também, né, Renata? Né, É uma conspiração aqui da carne, né?
3: Muito bom, inclusive. Primeiro Ah, que assisti.
0: Esse é um dos filmes que que traz consciência, né? Desperta a consciência no consumo de carne. Mas, Renata, o o que mais me impressionou... Foi esse filme aqui, ó. Esse documentário do Netflix também. Water Health. É um trocadilho aí, né? Com What the Hell, né? Com uhum. Diabos, né? E eu vou passar um trechinho antes da gente conversar, tá, Renata?
3: Tá, tranquilo.
0: É um trechinho desse Water Health. É, o filme, o documentário inteiro, ele é triste, né? De você assistir. Mas essa parte aqui eu achei, eu deixei ela separada para o pessoal que tivesse assistindo a gente poder. São dois minutos de
2: filme. a
4: beneficial
2: consumer health. to People raising cows, pigs, and chickens.
4: The pharmaceutical industry sells 80% of all the antibiotics that it makes in the United States mm-hmm. to animal agriculture. Antibiotic residues are found in meat. Other antimicrobials are found in meat. There's been ractopamine found in meat. There's been hormones found in meat. So right there, you're talking about four different drugs that could be, you know, in the same. The pharmaceutical company is supposed to show the safety of animal drugs. They're not really testing to see what the impacts of these drugs are on humans. They're really looking to see what the impacts of these drugs are on animals.
2: You know, when we try to get information on, on some of the health studies and the environmental studies from federal agencies, we get back page after page of blacked-out information because the company claimed confidential business information.
4: Consumers have no idea what is in the products that they consume.
2: So how sick something makes me and how bad it boosts the environment is a secret for a company.
4: In the animal agriculture industry, as in the tobacco industry, these companies really have a vested interest in making sure that the public doesn't have information about their effects and what risks are really posed to consuming them have this system where animals are living in their own waste, they're living next to animals that are sick or even dead, and they're stuck in cages with these animals, That bacteria tends to spread, that the pathogens that are being created in these filthy conditions are breeding resistance to antibiotics, and the public are becoming exposed to so, those.
2: We already have people die. From salmonella and other things that you eat, we have about 3,000 people die every year in the United States. That's more than the number of people that were killed in 9/11 e the twin towers of New York. If we had some terrorist organization... É forte,
0: né, o documentário, né, Renata?
3: Bastante, inclusive foi um dos motivos que me fez parar de comer carne.
0: Eu assisti esse filme numa sexta-feira, né? No sábado eu falei assim, não como mais carne. Antes desse documentário, Renata, eu vou no numa numa renomada loja de, de carne, porque a, a, os açougues estão cada vez mais chiques, né? E aí eu encontro isso aqui, ó. Não sei se dá para enxergar aí, ó. Dá pra ver?
3: Criado sem antibiótico. É. Isso aqui é um pacote
0: de filezinho de peito, sasame. Né? Tava 17, 18 reais o pacote aqui com, com um quilo. E tinha um outro que estava 13, 14 reais, né? Uns 13 reais de diferença. E aí eu perguntei, né? falei, escuta, a gente não gosta, não não, não lê, né? A embalagem, né? Como falou no documentário, a gente não sabe o que a gente come. Por que que esse aqui está 18 e esse aqui está 14, né? Aí o o atendente falou assim: porque esse aqui é sem antibiótico, né? Falei, caramba, e tá, tá em vermelho aqui, ó, né? Eu falei assim: caramba, meu. Sem antibiótico, né? O que, que a gente anda comendo, né? E aí eu assisti esse documentário eu falei, não, parei de comer carne. E aí eu me senti muito mal, de humor, assim, sabe? Falei, nossa, por que eu tô, né? Nervoso. É... Eu falei assim, acho que é... Eu acho não, né? A gente... Você comentou, né? Desde pequeno, comendo carne, parar de repente faz mal também, né? Então eu comecei a comer carne de frango e peixe, né? Tirei a vermelha. A vermelha eu tô há 10 dias sem assim, carne vermelha, Mas, graças a Deus, não sinto mais aquele vazio, né? E a minha pergunta para você é é mais ou menos na linha do Tiago, né? Como que você decidiu parar de comer carne? Foi pela saúde? Foi pelo meio ambiente? O que que você sentiu quando você parou de comer?
3: Então, na verdade, foi um pouco igual o Tiago. Eu comecei a ter curiosidade porque pessoas perto de mim estavam virando vegetarianas, veganas, etc., e falei com uma tia minha que ela falou que tinha virado vegetariana e a gente estava em uma viagem e eu nem tinha percebido que ela tinha virado vegetariana. Então, assim, é possível você conviver com outras pessoas sem comer carne, sem que isso interfira na alimentação de outras pessoas também. E eu fiquei curiosa para saber por que, que ela tinha virado vegetariana, né? Aí eu comecei a conversar um pouco com ela, mas assim, até então, não tinha pensado em virar vegetariana. Aí, depois de algum tempo, quando eu conheci, inclusive, uma advogada que trabalha comigo hoje, que ela é vegana, comecei a conversar mais com ela e falei, pô, o mundo tá tendendo a virar vegetariano, vou ver o porquê, né, o motivo disso. Vi alguns comentários e, assim, em casa o consumo de carne já era bem pequeno. Inclusive, você comentou de churrasco, né? É, em casa, quando a minha tia virou vegetariana, a nossa tendência foi começar a inserir alguns legumes. E, assim, é, o pessoal gostou muito. Tanto é que os legumes se mantiveram mesmo quando a minha tia, que é vegetariana, não estava, né? E eu percebi que eu comecei a comer muito mais verdura do que carne mesmo. Eu já tinha essa tendência de gostar mais de verduras do que carne. Então, assim, foi um processo fácil para mim. Depois que eu assisti esses documentários, eu entendi o porquê do vegetarianismo, do veganismo, eu comecei a ter um certo receio, até porque eu já tinha isso, né? Se eu visse um peixe assado com a cabeça, eu não conseguia comer, por associação a um animal. Se eu visse uma cabeça de porco, eu não conseguia comer também, por associação ao animal. E aí a minha tia chegou para mim e falou, se você associa quando tá com a cabeça, por que que você não pode associar quando você vê um pedaço de carne no seu prato e pensar que aquilo é parte de um animal também. E aí foi assim, virei vegetariana assim, de um dia para o outro, na verdade. né Parei, falei, cortei total. E foi isso, aí desde então não como mais.
0: E você não virou aquela... Por exemplo, tem gente que, que é ex-fumante, fica aquele fumante chato, esse fumante chato, né? Tem os eco-chatos e não tem o vegano chato, não?
3: Existe, Eu não, não vou não falar para você muito. que não existe.
0: Você não, 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 não luta pela causa?
3: Então, aqui em casa, é, especificamente, ontem aconteceu um episódio que vira e mexe quando a minha mãe vai fazer alguns degumes, mistura com carne, eu olho e falo, que desperdício. Mas assim, na né, é brincadeira, porque assim, desperdício para mim, né? porque eu não poderia comer aquilo. Mas em casa, às vezes eu tento né? É, convencer meus pais a parar, mas eu sei que isso vai ser bem complicado eles diminuíram bastante, mas assim, pelo menos para minha família, por questão de saúde, eu incentivo.
0: Então, tira uma dúvida, Renata. Rondashi, que é a base de peixe, peixe bonito, né? Você toma misoshiro e
3: coloca rondashi? Então, vou confessar que quando o misoshiro tem um rondashi, eu acabo tomando. Porque assim, é um tempero, você acaba não comendo a carne, carne mesmo, né? Mas se minha mãe pergunta, posso colocar? Eu peço para ela não colocar. Mas assim, eu não sou...
0: Aquele caldo de carne também não?
3: Não. Só vegetal. Carne carne vegetal não. Caldo vegetal. De legumes. Isso.
0: Tá, então a sua mãe fez lá uma vagem com uma carne de porco. Você come só a vagem? Não.
3: Então, isso era uma coisa que eu até abrir espaço para comer os legumes e verduras que estavam misturados com carne. Só que aí, eu não lembro se alguém comentou comigo, ou se eu olhei em algum lugar, que falaram assim, se você tá comendo uma comida, e você encontra um cabelo ou um inseto no meio, você vai tirar o cabelo o inseto e continuar comendo o resto? Aí eu falei, opa, faz sentido. Então eu parei de, de acabar comendo coisas misturadas com carne, né?
0: Nem misturado, menina? Que coisa, hein? Então, 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 a família acaba, como, como o Tiago disse, a família acaba é, absorvendo esses, esses costumes alimentares, esses hábitos, né?
3: É, então, é que assim, em casa, o costume já era diminuir carne, né? A gente estava consumindo bem menos carne, mesmo antes de virar vegetariana. E aí, quando eu virei vegetariana, a minha mãe, ela faz carne ainda, é, não com tanta frequência, como já era antes, mas quando ela faz, ela foi separada também, né?
0: E o Vitor, quando sai com você, vocês vão em lugar que tem os dois pratos, ou você fala não, eu só vou onde tem vegetariano?
3: Então, com o Vitor foi complicado, porque assim, ele já não come carne, né? Que ele tem alergia à carne bovina, ah, e assim, a gente dividia, a gente dividia muito o prato, porque ele come menos do que eu, inclusive, eu como muito mais do que ele. Então a gente ia em algum restaurante, pedia um prato, dividia eu e ele tranquilo. Só que agora, hoje em dia, não dá mais para fazer isso, né? E assim, aí toda vez que a gente vai em algum lugar, a gente tenta ver se tem opção pra mim e pra ele, né? E normalmente, hoje em dia, eu acho que tá muito mais flexível.
0: Renata, fala aí pra gente, o que, que melhorou depois que você virou, faz, faz 12 meses que você é vegetariana, né? Melhorou o cabelo, a cutis, melhorou a unha, o sono?
3: Oh, eu acho que o que mais deu diferença pra mim foi o intestino. Começou a funcionar bem melhor, porque eu tinha intestino bem preso, né? Depois que eu parei carne, eu conseguia ir assim todo dia no banheiro, coisa que antigamente era um pouco difícil. Eu acho que a questão do intestino foi mais, assim, porque de resto eu não senti uma diferença tão significativa igual o Tiaguinho comentou, né?
0: Quando você vai no no, no rodízio de carne, né, tem um preço diferenciado para quem é vegetariano ou não?
3: Ó, tem um restaurante japonês que eu quero ir, que ele tem um rodízio vegetariano e um rodízio vegano e eu vi que tem diferença no preço para vegetariano e vegano é mais barato restaurante japonês vegetariano como que é hein então eu dei uma olhada lá eles colocam é, o em vez cream do cheese
0: na berinjela.
3: acho que é mais ou menos isso eu nunca fui eu ainda quero experimentar minha tia foi ela disse que é muito bom mas por exemplo ela falou que o cream cheese que eles fizeram é muito bom
0: nem leite você toma
3: então Leite e ovo especificamente, eu fui no endócrino, né, nosso famoso doutor Lucas, e os meus exames deu que eu tenho muita alergia a leite e a ovo. Então ele falou, corta, não toma leite puro, não come ovo puro, né, ovo mexido, ovo frito, mas ele me liberou os, os, as receitas derivadas, por exemplo, um bolo. Um bolo eu posso comer, ainda que tenha leite e ovo, mas eu evito, se eu puder evitar, eu evito.
0: Eu não sabia que você passava com o Dr. Lucas também. É. Passo com ele também. É, ele, ele falou para mim, Flávio, você tem alergia a ovo. foi falei, mas eu nunca tive alergia a ovo. Sempre comi ovo, né? Falei, é, mas você nunca teve 47 anos, né? Falei, ah, tá bom, vai. Pegou pesado, né? Mas a minha dúvida em relação ao ovo, foi que eu perguntei para ele, né, doutor? Eu tenho alergia a este ovo, né? Porque se fosse o ovo né, da, da galinha caipira ali, que botou ali, não, não tem problema. Você, ah, faz menos mal, né?
3: É, então, ele comentou comigo que ele não apoia o veganismo. Ele disse que, por questão de saúde, ele não apoia o veganismo. Aí, ele tem as bases dele, mas, pra mim, com a questão de ovo, ele falou que eu posso comer ovo de codorna, por exemplo.
0: Tá. Então, você é vegetariana, você não é vegana,
3: né? Não, ainda não cheguei nessa fase. Pretendo algum dia, é difícil, mas pretendo.
0: Eu vou perguntar pra Marina a diferença disso, que ela deve saber, Uhum. a diferença. Renata, muito obrigado, depois a gente volta com você aqui para as perguntas, tá bom? Beleza. Obrigado, Renata.
3: Obrigada a você.
0: Bom, dando sequência aqui, falamos com o Tiago há seis meses sem carne, a doutora Renata há um ano, vou chamar a minha amiga Mônica Almeida, que está praticamente há dez anos sem comer carne e é, eu acho que ela é vegana, hein? não é vegetariana. Mônica Almeida, por favor, Mônica. Olá, Mônica, tudo bem? Tudo
5: bom? Joia!
0: Muito obrigado por dividir essa tela comigo aqui, viu?
5: Eu que agradeço.
0: Mônica é... é... veterinária, né?
5: É, eu estou me formando agora veterinária.
0: Mônica é veterinária. E ela está há 10 anos sem comer carne. É vegetariana Não é exatamente isso, né?
5: Não é exatamente... Vamos arredondar, vai. Vamos arredondar. Na verdade, a gente fala muito sobre sobre se abster, né, de comer carne, de de, de derivados animais, e a gente sempre fala muito como dieta, né? a gente sempre se preocupa muito com a nossa saúde. E aí a gente gente acha que acaba diminuindo um pouco, e isso vai muito além. né? Quando a gente... Eu eu fui há há alguns anos protetora de cães e gatos, e eu resgatava animais de rua, a gente tratava e procura dotante, é um trabalho incrível, é, foi aonde veio me despertando. E aí, depois que depois comecei esse boom de rede social, e eu comecei a conhecer outras pessoas e ativistas da causa animal, e aí eu comecei a me sentir meio que... Poxa, como que eu defendo tanto cachorro e gato e não outros animais, né? E aí, isso foi me despertando para.
0: Para a causa. né?
5: Para sair um pouco dessa linha da exploração animal, né? Porque a gente nunca vê o prato da gente como uma exploração. E eu acho que hoje é um um tempo da gente começar a ver a comida mais como uma questão da nossa saúde, porque eu acho que isso é uma consequência, obviamente. Eu acho que o corpo da gente é é um jardim, a gente vai. É, é cuidando, mas eu acho que, como eu já... É um ato ecológico, é um ato político, é um ato social, né? A gente vive falando das queimadas, a gente vive reivindicando do governo que tome providências em relação às queimadas na Amazônia, por exemplo, que, que é, sempre está numa crescente, infelizmente, mas a maioria das queimadas que acontecem lá na Amazônia é em função da... da, da para criar gado. né? E aí eu acho que o não consumir é o o nosso mais poderoso protesto. Eu acho que... que Oi, Nata, desculpa.
0: (risos) Caiu o celular. (risos) Desculpa,
5: caiu, me empolguei.
0: Mônica, tem um texto aqui que eu peguei na Netgeo, na National Geographic, eu vou colocar aqui para o pessoal e vou ler um trecho porque essa, entrev- essa, essa live aqui, ela vai para o YouTube, Facebook, e depois ela vira Spotify. Então ah. eu vou dar uma lida aqui no trecho que eu vou projetar, tá bom? Tá que bom. vem muito de encontro com o que você está falando. Ó. Segundo conclusões do relatório, o consumo de carne e de açúcar em todo mundo deve cair em 50%. Quem come menos carne e onde a pode comer vai variar diz Jéssica, autora do relatório e professora de política alimentar e ética da Universidade Johns Hopkins. O consumo de carne nos Estados Unidos, por exemplo, teria que diminuir e ser substituído por frutas e legumes, mas outros países que já lidam com uma nutrição deficiente poderiam integrar carne na sua dieta em cerca de 3%. Se não fizermos nada, estaremos em apuros, diz Fanzo. Essa aqui é a fonte que está aqui embaixo, netgiu.pt barra meio ambiente. Ou seja, né? muito se fala né? no, no, na carne como um problema ambiental, né? mas é, vai entrar em colapso logo, logo, porque tudo aponta né e a gente, nós temos que escutar os cientistas, né, Mônica?
5: É que assim, Nath, eu acho que a gente tem que partir do princípio de ver a vida como um valor absoluto, né? Então a gente precisa se despir um pouco desse ego que a gente tem, desse egocentrismo de nós, humanos, a gente se achar o centro do mundo todo e achar que tudo gira em torno é, dos nossos gostos, das nossas vaidades, do nosso consumo, do nosso paladar, né? E começar a reconhecer é, o, é, o, o mundo animal, a, a, as nossas florestas, o meio ambiente, como valor absoluto. Porque vida é valor absoluto, né? Então, quando a gente fala de queimadas a gente tem que ver que nós somos causa, ainda que inconscientemente, eu acho que muita gente não não despertou para isso ainda, mas a gente precisa ver que nós somos parte disso, né? E aí quando a gente fala de queimadas, a gente está falando de animais que estão agonizando nessas queimadas, a gente está falando de índios que estão sofrendo a a perda desse meio, que são os grandes guardiões né, das florestas, E aí eu acho que a gente tem que começar a pensar na vida como um todo. A gente olha para o prato e a gente sacia aquela... Muitas pessoas que deixaram de de comer, de de usar produtos de origem animal, não necessariamente, seja porque não gostam de carne, depois vou até te contar uma coisa engraçada que aconteceu hoje, mas... por essa valorização mesmo, a vida, né? A gente tem que começar a a sair um pouco dessa soberania que nós nos demos e começar a nos ver como um meio, né? Nós somos parte de um todo, nós não estamos sozinhos.
0: Perfeito, perfeito essa colocação. As pessoas ao seu entorno, né? Adquiriram a mesma dieta, vamos falar assim, ou ou como que, que que foi essa adaptação no começo, sabe? Eu imagino assim, ah, vou vou numa festa, vou num encontro, né? você sabe que não tem vegetariano, você leva o seu prato já pensando nisso?
5: Então, a gente vai entrar naquela onda do... A gente estava falando agora um pouco do eco chato e do do vegano chato, mas isso tudo é muito relativo, porque quando a gente fala... A China, nessa pandemia que veio agora, o mundo todo foi chato com a China, né? Porque foi lá que... O o que se sabe até agora é que veio de lá. Mas vem em função dessa invasão à floresta, desse consumo de de animais. Então, assim, a gente costuma ser crítico, né? A gente achar o eco chato. Normalmente, quem acha o eco chato é aquele que quer tirar a árvore da calçada, né? normalmente quem chama o vegano de chato por falar sobre isso é aquele que quer continuar consumindo carne, quer continuar consumindo produtos de origem animal. Então, assim como a gente criticou a China, mas será que nós estamos tão acima da China, né? Então, a mesma coisa, eu tenho, eu convivo com os meus amigos que comem carne, eu não me afastei disso, quando nos reunimos, sempre fizemos festas, sempre nos reunimos e eu sempre tenho é, eu, eu sempre tenho a opção vegana para as pessoas comerem, eu apresento essas outras opções, é, eu acho que seria muito cômodo para mim viver só entre veganos, porque eles já falam o que eu quero ouvir e eles já ouvem o que eu quero falar, né? Então, acho que o, o legal de você estar tá convivendo entre as pessoas e tentando inserir e mostrar essa outra realidade é convivendo, então eu prefiro é, Hoje, normalmente, os lugares que eu vou, é, sempre tem as opções vegetarianas no churrasco, quando me chamam para algum lugar assim, para alguma reunião dessa, desse tipo, já levam a berinjela, o tofu, e quando eu chego, já tem aquela pede ah, chegou o herbívoro, né? Mas, tranquilo. Eu gosto... Você é vegana? Eu... Sim.
0: É, a gente, o que o na... pessoal está escutando a gente é a diferença
2: principal. É
5: é que não se limita só a alimentar, a gente não se limita a uma dieta, né? Na verdade, a gente procura causar o um, um mínimo impacto possível dentro do praticável. Então, a gente é, se cerca de, 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 de cuidados, né? A gente fala sobre isso, a gente tenta orientar, a gente tenta falar sempre que, que pode sobre isso para minimizar o máximo a exploração animal. Que... É, o o sofrimento que a gente causa, né? Então, às vezes, a gente, conscientizando as pessoas, muita gente acaba despertando para isso, para minimizar esse esse mal todo, esse esse sofrimento e essa destruição né? que a gente vem causando. Sim, sim.
0: Mônica, diz para a gente aqui, vai, você vai ligar, o seu cardápio, os seus contatos de delivery, né? Sexta-feira à noite, você fala, vou comer uma pizza,
5: Rúcula com tomate seco sem, sem, sem mussarela.
0: Rúcula tomate seco? Com tomate
5: seco se, rúcula com tomate seco sem mussarela.
0: Caramba. Então... Brócolis
5: com alho. Não, então, Normalmente, os porque, assim, lugares convinha, que eu peço já estão...
0: A... Não. Você não cozinha? Não. <risos> então, eu, eu gosto de cozinhar, né? Quando eu vou cozinhar aqui em casa... Eu começava pela proteína. Sim. Né? Bom, tem essa, essa peça aqui, eu vou fazer com isso aqui, né? E aí, quando eu, eu decidi não comer carne, né? É, eu penso, no, no, né? vou fazer um brócolis com alho, né?
5: Sim.
0: E aí, o, o, minha esposa e meu filho disseram: ah, Mas nós não, nós não somos vegetarianos, né? Sim. Então, fica aquelas dúvidas, né? Pô, então eu vou colocar a carne com brócolis e só vou comer o brócolis. Você também não come. Sim. O o, o brócolis porque foi feito com a carne ou não?
6: Então, é
5: que com o tempo, o nosso paladar vai ficando... Eu eu, eu já não consigo mais olhar nada que tenha carne, assim, a você parar, entendeu? A gente... Não não me cabe
0: mais. O animal tá lá, né?
5: Sim, sim, então eu não consigo mais. É, mas a gente vai, né? mas é, que na, é, é que a gente tem, a gente tem certa dificuldade de, 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 de montar pratos ou de se abster de, de, de produtos de animal, porque a gente tem o péssimo Eu acho que aqui é via de regra isso. A gente tem o péssimo, a gente já tem o hábito de se alimentar ruim. Nossa, a nossa alimentação não é adequada. É, normalmente, o prato do brasileiro é um arroz, feijão, um pedaço de, 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 de carne e às vezes uma saladinha ali do lado como complemento quando na verdade a gente tem que ter uma diversi... a gente tem que diversificar mais o prato e quando você tem uma alimentação mais saudável mais diversificada a carne quando o qualquer produto de origem animal quando sai dali já não é tão difícil né já não é tão sacrificante então acho que na verdade a gente precisa de uma é, eu acho ao meu ver claro acima de tudo a conscientização né valorizar a vida como um todo ver a vida, de fato, como valor absoluto e começar a se conscientizar de que todo esse impacto depende da gente, né? Então, ah, você não vai mudar o mundo. Eu não vou mudar o mundo, mas eu estou dando o primeiro passo para fazer alguma coisa, não só pedindo por melhorias e reclamando. E aí eu acho que é uma questão de conscientização. Eu acho que a gente precisa se atentar um pouco a quando falar sobre vegetarianismo, veganismo, a gente ir além da dieta, a gente além de falar da nossa saúde sim, né sim. isso tem que ser tem que ser é, consequência de um bem maior que é o respeito à vida você é, colocou agora há pouco é sobre um, um produto que é criado que é, é que tem agora que é, você ficou preocupado com por... É, porque consome carne com antibiótico a maior parte do antibiótico no mundo é usado na criação de gados, porque eles estão cada vez, é cada vez um número maior de gados criado no espaço menor então eles usam absurdamente antibiótico de forma preventiva, e aí você vê que a gente tem é, super bactérias, que não há antibiótico que resiste, as pessoas acabam morrendo de infecção generalizada. Só que tudo isso é, é, você ter uma embalagem com o vermelhinho escrito lá sem antibiótico a gente vê como um bem-estarismo né? Então na verdade isso aí serve para aplacar nossa consciência humana né? Mas o animal continua sofrendo da mesma forma, ele só não tá tomando aquela injeçãozinha lá de antibiótico mas o sofrimento dele na criação tudo isso continua. Então, as galinhas continuam sofrendo cada vez mais numerosas no espaço menor. Os gados continuam sofrendo cada vez mais no espaço menor. Porcas são criadas dentro de de gaiolas minúsculas e não não conseguem dar uma volta. Então, os os bebezinhos ficam separados. você vê bezerros que nascem e logo são separados da mãe numa, numa separação traumática. Então, eu acredito que se todos nós tivéssemos a possibilidade de conhecer essa outra realidade, de ver que, que nós somos responsáveis por esse sofrimento, eu acho que a que gente melhora, começaria a né, ver mãe? tudo isso. É, Eu acho que a gente começaria a ver isso mais do que como, como uma dieta que nos traz saúde. Mas, além dessa saúde, eu acho que aquela, aquela, aquela sensação de... Eu não faço parte disso.
0: Ô, ô, Mônica, você já tem, então... Por exemplo, quando você quer comer fora ou quer fazer algum pedido, você já tem os seus contatos, né?
5: Então, São Paulo hoje está num lugar... São Paulo hoje, eu acho que está bem... Tem uma tá legal até aqui para para você sair dessa desse desse ciclo vicioso que é o consumo de animal então a gente tem restaurante vegetariano vegano restaurante, é, tem um restaurante depois eu te passo até umas dicas de alguns restaurantes já restaurante japonês vegano é, ceviche daquela carninha branca do coco que fica uma delícia os é, tudo tudo é, tem uma chefe... Ela, ela é brasileira, mas acho que ela está morando nas, nas Ilhas Canárias agora, morou um tempo em Londres. A Jana, chefe Jana Pinheiro, ela, faz, ela tem canal no YouTube também, ela faz umas receitas excelentes, ótimas, mostra tudo. Então, ela, ela, ela adapta as receitas brasileiras, né, ou as receitas do mundo, porque ela, é super, é, ela, é, ela conhece vários lugares, vários, vários pratos, e ela adapta todos esses pratos com receitas veganas. Então dá para você consegue ver que, que tudo
0: não, é uma não... grande tendência mundial, viu, Mônica? E aí o pessoal fala:
5: Ah, mas ser vegano é muito caro, não é para qualquer um? Não, é para qualquer um, sim. Não é para qualquer um. Se você quiser ficar consumindo produtos industrializados, produtos embutidos, ah. aí talvez a dieta acabe sendo um pouco mais cara. Mas não dá para comparar um, um, uma feira com um açougue, né? É. É, Ô, Mônica você...
0: Tira uma dúvida para mim, quando, quando a pessoa para de fumar, né? Sim. E ela tem aquela recaída, Sim. e dá uma, 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 uma tragada no cigarro, parece é. que ela, ela fumou um caminhão, sabe? Sim. Nesse caso, né? Vamos, vamos imaginar que, hipoteticamente, a Mônica resolva voltar a comer carne. Né? Quando você colocar o primeiro pedaço de, bo- de carne assim... É, como que seu organismo reagiria assim? Você vai vai vomitar, vai sentir mal, vai ter uma indigestão? Então, Imagina. Aí já, eu acho como... que
5: seria. Aí eu acho que seria um conjunto fisiológico com de a consciência, né? Eu acho que eu não sei te falar. Eu não, não sei te falar. Eu eu parei de comer carne. É como eu falei para você. Não foi porque eu não gosto, eu não quero, me fez mal. Não, foi por uma questão de conscientização mesmo. Eu quis tá. deixar de fazer parte daquela exploração. Então hoje eu não sei te falar como seria se eu voltasse a comer carne, não sei.
0: Bacana. Mônica, eu vou falar, vou, vou pedir para você ficar na ante-sala aqui que vão servir uns salgadinhos veganos. Depois tá eu tinha uma sessão de perguntas. Obrigado, Mônica.
3: Até mais.
0: Mônica Almeida, 10 anos praticamente sem comer carne. Bom, agora, como a nossa última convidada aqui, vou chamar a Marina Cauata. Ela é proprietária do Veg2Go, né? um restaurante vegano. Marina, por favor. Boa noite, Olá. Marina. Boa
6: noite.
0: Você Tudo tá no bem? Restaurante?
6: Eu estou. Não deu tempo de ir embora.
0: Muito obrigado pela sua presença, viu? Pelo seu tempo aí, viu? Eu que
6: agradeço pelo convite.
0: Falar sobre Marina. esse assunto. É, quando eu te convidei, eu falei, Marina, quanto tempo você tá sem comer carne? Ela falou assim para mim, ah, mais de 20, nem lembro mais direito, é né? conta pra gente aí como que foi essa sua trajetória, Marina.
6: Ai, eu, eu não, não, não gosto muito de carne, desde que eu me lembro, assim, quando tinha churrasco em casa, meus, meus pais faziam a carne mal passada, eu não conseguia comer, então eu pedia para passar mais, passar mais, e aí vinha aquela carne bem seca, sem gosto... Aí eu fui percebendo que eu não não gostava, então, assim, carne vermelha eu fui cortando, aí depois eu fui ficando com nojo de frango, aí carne de porco, eu já não conseguia mais comer, mas tudo isso era por questão mesmo de não não gostar do sabor, não gostar da textura, e aí eu, eu fui aprender a cozinhar também por conta disso, por não ter muitas opções. E aí, quando eu parei de comer peixe, que eu não, não sei, eu acho que foi em 2011, quando eu decidi realmente não, não comer mais, até porque assim, eu já estava rejeitando um pouco, mas aí foi mais, mais uma consciência mesmo, foi uma questão de, de animal, de, de ter dó, de achar injusto.
0: E quando, quando você vai fazer, na sua casa, não num restaurante, tá? É, quando você vai preparar um prato, porque eu começo pela... Eu, eu vejo o que tem de proteína, eu via né, o que tinha de proteína e começava, ah, esse frango aqui eu vou fazer assim assado, né? Isso na sua cabeça sempre foi diferente, sempre começou pela legu- pelo legumes pela verdura.
6: Sempre. Inclusive no restaurante, eu, eu, eu optei por colocar dois pratos, é, na verdade a gente trabalha com orgânico, hoje é, é realmente a nossa bandeira, porque... Eu acho que se a gente pensar em saúde, não tem como como ser separado. Eu concordo muito com o que a a Mônica falou, do meio ambiente, do do respeito às outras pessoas, aos outros seres. Então, eu acho que quando a gente trabalha também com agronegócio, também já não, 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 não faz sentido, sabe? Não faz sentido ser vegetariano, ser vegano e comer um monte de soja. Eu acho que a gente tem que pensar também na procedência do alimento, em como esse alimento foi plantado, quem está plantando, e é é toda uma cadeia. O o, o Vec2Go tem a proposta de trabalhar com com alimentos orgânicos, agroecológicos, com agricultura familiar, e a gente foge de tudo que é é indústria. né? Mas...
0: Oi? Essa era uma dúvida... Eu vou falar a evolução, tá? mas entenda bem a, a colocação, né? O, o, o ex-carnívoro, né? Como o Tiago se classifica, ah, eu ainda não sou Eu também não sou vegetariano. Eu parei de comer carne há 10 dias. Vai. Eu sou um ex-carnívoro. Depois ele fica vegetariano, vira vegano e, e aí ele, ele, ele opta naturalmente pelo orgânico. Maior.
6: Não, não. Inclusive tem, tem carne que é orgânica, né? Não, outro dia, outro
0: dia que... eu comprei uma berinjela, ó, não cabe nem na tela, que tão grande que era a berinjela. Eu falei assim, meu Deus, a berinjela parece estar cada vez maior, sabe? E aí você fica pensando, né? será que essa, essa berinjela é saudável, né? Não,
6: não, não tem muita relação. assim, A gente poupou ah. a pandemia aqui você no restaurante é Não, não sou. Mas é que, como eu estou há muitos anos e já passei por por várias fases, por ter anemia, ficar muito gorda, eu comecei a comer muita muita massa, que também é uma uma fase que quem quem começa simplesmente corta e não não se orienta, acaba substituindo meio que pau pau ali por massa, né? Tem até um termo, acho que é maçotariano, (risos) maçotariano. Eu sei que já inventaram isso. Porque é muito fácil. E a Todo mundo. E a Está travando, Marengo. Então, para não não ter esses problemas, a gente come bastante grãos, né? Está
0: travando? Eu eu ouvi um termo. ovo, Ovo lacto vegetariano é A pessoa que come É, pode O vegano, na
6: verdade, ele é... Sim. É, o, o, o meu restaurante ele tem essa, essa proposta. assim ele, A gente é quase 100% vegano, mas, eventualmente, eu quero fazer algum prato. E como eu, eu acho que a gente tem que se preocupar muito com a procedência do alimento, então, quando eu coloco, por exemplo, um ovo, é um ovo orgânico de uma galinha que foi... Criada solta, que não, não consumiu antibiótico, e é numa quantidade muito pequena. Então a gente tem eventualmente alguns pratos que levam ovo ou leite. É. Mas é uma minoria. E é, e é isso que eu mais defendo, assim, é o equilíbrio né, da, da alimentação.
0: Marina eu tenho uma um tela aqui que é do Ibope, a fonte é do Ibope. É 2018 cresce o número de vegetarianos no Brasil isso aqui é de 2018 tá é, 14% de 2012 para 2018 sobe 14% o número de vegetarianos esse número tem aumentado muito né de 2018 para é. cá né sim
6: principalmente de veganos
0: você acha é, que a maioria pela, só mais só pela saúde
6: Ah, eu eu não sei, eu acho que tem tem um pouco da saúde, tem muito atleta que que opta pela dieta vegetariana porque tem um um desempenho melhor, mas eu acho que tem muito dessa consciência do animal, por conta desses vídeos todos, desses filmes que, que, que existem de conscientização, né? E também pela, assim, eu acho que o Instagram ajuda muito nisso, né? Os pratos lindos, veganos, muito cheio de cor, muita coisa crua. Então, As pessoas vão abrindo um pouco, né? A, a, a mente para para criar, para aceitar, né? Uma alimentação que, que não seja esse prato composto assim, né? De arroz, feijão, carne e uma verdura, uma salada, né?
0: Tá, Marina. O que que a Marina vai comer hoje à noite?
6: Hum, <risos> provavelmente um, um tofu que que a gente fez hoje aqui eu vou acho que comer alguma sobra no restaurante mas hoje a gente fez um tofu cebolado ele é bem rico em proteína né então todos os dias eu tenho um PF no um restaurante um arroz e feijão justamente para para compor esse prato de quem ainda não conseguiu pensar diferente né então é aquele prato arroz e feijão uma verdura uma que seria carne, né, na composição do prato, e mais um vinagrete, alguma coisa assim. E aí a gente faz um outro prato que já é mais ousado, que não tem essa... É uma cumbuca, uma massa, né, que já, já foge um pouco de, desse prato convencional.
0: A reposição de proteína é importante, né, Marina? A,
6: a proteína não é o mais difícil, a não ser que a pessoa tenha uma... Precise de muita proteína, né, por conta de esporte... Mas eu, eu acho, eu, eu, para o que eu passei, é o ferro. A gente tem mais dificuldade de absorver ferro. Existem dois tipos de ferro. O, o ferro da carne e o ferro vegetal. A carne tem também esse mesmo ferro do vegetal. Mas um é iônico, outro é não iônico. Para a absorção do ferro vegetal, a gente precisa ter uma, uma fonte de vitamina C num intervalo, se eu não me engano, de duas horas. Mas o que eu tento fazer sempre é, por exemplo, se eu faço um hamburguinho de feijão, eu tempero com um pouco de limão. Colocar um pouco de, sei lá, um molhinho de laranja nas folhas verdes, e aí a gente consegue absorver o ferro vegetal. Senão, realmente, fica, fica bem difícil e a gente acaba tendo anemia, é
0: bem comum. O que que melhorou na Marina depois que você virou vegetariana, Marina? Cabelo? Ah,
2: eu
1: né? comecei a cozinhar mais.
2: Ah,
6: É, né? É, eu acho que eu fiquei, quando eu realmente tirei o peixe, eu acho que eu comecei a pensar de uma forma mais criativa, na composição de pratos, a pesquisar mais, a viajar com foco em Em né, em entender como que outros lugares se alimentam.
0: Porque faz 10 dias que eu parei, né? Aqui em casa, ninguém aguenta mais comer chimê, gente.
6: É, eu tenho que pensar em outras, outras composições. Mas se você fizer, por exemplo, uma lentilha, né? pode ser uma lentilha, eu gosto muito de usar vinho branco na, nos preparos. Aí, se você refoga com um pouco de vinho branco, pronto, você já tem um prato rico em proteína. Aí, só coloca uma ervilha torta por cima, refogadinha, é, porque senão você vai enjoar também de cogumelo, né?
0: Não, já enjoou, meu olor... <risos> Chimeja,
2: chega, hein? É,
6: tem outros cogumelos também, mas dá para sair do cogumelo, tem muitas opções. O cogumelo, então, ele tem proteína, mas ele tem muita água também, né?
0: Eu gosto é muito de grama. frango, né? Uhum. Frango, frango a passarinho. Nossa, mas, né? É, eu resolvi voltar a comer frango porque eu comecei a me sentir mal, sabe? Mal não de passar mal, de humor, né? Falei, Nossa, meu. E, e, e aquilo que você falou, né? se a gente não tomar cuidado, a gente come em excesso outras coisas que vira mais prejudicial ainda, né? No dia que eu resolvi voltar a comer frango, eu tava andando na rua, eu passei em frente a uma lanchonete, tinha uma coxinha dando tchau para mim, sabe? Uma coxinha de frango. Eu falei, vem aqui, vem. E aí eu comi a coxinha de frango, né? Mas parece que foi, assim, uma sensação assim, pá, né? De, sabe? Tá de saudade. Sei lá. Verdade, sei. É. Sei lá. Olha, e era, acho que era o quinto dia sem comer carne, hein? Eu falei, nossa, não é fácil parar de repente, né?
6: É. precisa. Eu acho que ter um, um, um trabalho mesmo para você não, não passar assim, vontades, né? Você tem que né, ficar comendo todo dia shimeji não é legal também, né? Realmente, acho que interfere no humor, né? Porque você tá comendo um negócio que não tá sendo gostoso, né? É. E... Mas você falou da coxinha, eu... Eu... A gente faz uma, uma coxinha de cogumelo aqui, né? Que, na verdade, ela pode ser qualquer formato, né? Eu, eu comecei a fornecer para um barzinho, uma, uma época... E eles me pediram para um bolinho. E eles me pediram, faz em forma de
0: coxinha, porque vem demais. Ai, tá bom, eu comecei a colocar o biquinho. Nossa, e sempre fez lembrar de uma coxinha de chimê, de lá da Liberdade ali, do Café 85 lá. Uma delícia, hein? Mas bacana, Mariana. Muito obrigado aí pelo, pela entrevista. Eu vou convidar aqui meus amigos para voltarem aqui na, na tela e vou pedir para o pessoal aqui fazerem as perguntas aqui no chat. Que a gente vai, vai perguntando aqui para vocês. Tá? Então, Tiago Miyamura, arruma o cabelo aí, Tiago.
1: Tá bagunçado.
0: Renata e Mônica, pronto aí. Os vegetarianos. pessoal que tiver pergunta no <risos> chat, pode ir colocando aqui. Oh, o Enio, Enio Alves, vamos aprender com a Marina. Ela vai passar uma receita aqui no final da live para hoje à noite. Hein? <risos> Doutor Enio, que honra te ver aqui. A Karen Kimura está cumprimentando aqui vocês. Precisamos comer a coxinha da Marina. Aí ah. já fez a aqui, hein?
6: Mas a Karen faz um bolinho também muito bom.
0: É, né? É. Sandra, além da consciência ambiental e uma melhor qualidade de vida, é evoluir espiritualmente. Parabéns a vocês. Um dia chego lá. Essa é a patroa, viu?
1: <risos> Primeira dama.
0: Primeira dama. O Instagram da Veg2Go é uma perdição de tão gostoso. É isso aí, ó. Karen, as comidas da Vectogol são criativas e diferentes. Eu coloquei o endereço aqui da Veg2Go, Marina, confere para mim, por favor, ó. Rua dos Otones, Vila Clementino.
6: Isso.
0: Fica Eu perto da perto onde de essa de aqui?
6: Hospital de São tem um, um metrô que fica aqui, a 80 metros daqui. Ele é, chama Metrô Hospital São Paulo. É linha
0: Lilás. É o que vai ficar então para vai... Já está aberto, normal?
6: Tá, com capacidade reduzida. A gente já, já abriu e está funcionando com entrega também. E de sábado então... tem brunch.
0: Então, a gente pode marcar lá essa reunião aqui, né? Para a gente comemorar o final Sim. dessa live. Pessoalmente. <risos> Bacana. Deixa eu ver se tem mais pergunta aqui, ó. É... Lígia Kawata. Deve ser parente, hein, Marina? Ó, tô cortando um pouco. Tava falhando uma hora ali. Desliga as coisas que estão usando a internet. Antigamente, lembro... Gente, eu tô fechando os olhinhos assim que eu tô sem óculos, eu preciso ler de perto, entendeu? Antigamente, lembro de veganos e vegetarianos falando muito em proteína de soja. Mas hoje vejo muito, muito mais perspectivas, receitas saborosas <risos> e nutritivas com plantas. Proteína de soja, vocês usam proteína de soja? Aquela carne de soja?
5: Eventualmente eu como.
0: É, e é bom?
3: Bem preparado é bom.
0: Eu Sim. vou experimentar essa carne de soja. É se você faz ouço, uma versão
3: sabe? de estrogonofe, fica muito parecido com o estrogonofe de carne moída. Ah, é? Bem então, parecido.
0: É grande, tem que hidratar, tem que.
3: Eu faço ele, eu fervo ele junto com meio limão espremido. Aí eu deixo ele fervendo lá por 5 a 10 minutos, depois eu tiro é, e vou peneiro, né? E vou lavando ele na água, espremendo, para tirar ainda mais aquele gosto de soja.
0: Você espreme com o que? Com limão?
3: É, primeiro eu fervo com limão, deixo fervendo lá por 5 a 10 minutos, aí depois eu tiro toda a água e vou dando uma lavada nele, né? Aí enquanto eu vou lavando, eu vou espremendo ele com a mão para tirar aquele gosto de soja. Aí depois é. você tempera como você quiser, dá até para temperar igual uma carne moída, aí às vezes eu faço estrogonofe ou só coloco alguns legumes refogados juntos, fica bem parecido com carne moída.
0: Não 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 dá para perceber. Eu vou fazer aqui em casa, depois eu falo para vocês se eles perceberam. Karen Kimura, hoje tem muitas pessoas vendendo comida. Marina, fala dos pratos que compramos congelados com veg go como fazemos? Ah,
6: a gente tem um, uns pacotes de, de congelados, são os mesmos pratos que a gente vende aqui no, no dia a dia. É, são cinco pratos por 120 reais, aí a gente entrega ou pode pode retirar aqui no restaurante, e são todos orgânicos, quando contém ovo ou leite a gente avisa, mas a maioria é vegano, e e eles vão mudando conforme a a sazonalidade mesmo dos ingredientes, eu recebo orgânicos toda toda semana, três vezes por semana, e eu vou compondo os cardápios de acordo com o que eu tenho de, de mais fresco, né? E aí o congelado também é feito por
0: 120?
6: Isso. Aí são pratos de mais ou menos 400,
2: 450 gramas. Você entrega a
6: ABC? A a mistura, que é só o hamburguinho. Entrego. De sábado a gente deixa numa loja que chama Venda Vila, de uma uma conhecida minha. Aqui? Aqui onde? Em Santo André. Em Santo André. Ela fica na Vila Bastos. Venda? Venda Vila. L. Isso, é uma venda mesmo, vendinha. Venda, fila.
2: Aí ela e entrega. Aí,
6: ela, é, ou entrega ou pode retirar lá, porque fica mais fácil daí para o pessoal de Santo André. Um L tá. só.
0: Um L só. Bacana. Eu relacionei aqui outros restaurantes Vem da Vila, em Santo André. Isso. Aqui em São Caetano do Sul, eu dei uma bugada aqui hoje à tarde, ó. Tem o um Madruguinha vegan na Rua Niterói. Anota aí, hein, Mônica?
5: Eu já pedi de lá, lá da, da, do parque.
0: Viva Bem Orgânicos, Rua Piauí. Restaurante, opções veganas, vegetarianas. E espaço Ágata Bistrô, na Rua Manuel Coelho, ó. Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. É, Carmen Reis. Deu até vontade de comer coxinha. Felipe Zito. Parabéns, Naka. Muito bacana o papo. Enel Alves. O, o falafel da Marina é imbatível. Nina. Hoje em casa tem Iaxoba vegetariano. Meu amigo estimado Ação, ótimo, estou gostando muito, Flávio. Parabéns a todos. Bacana, gente. Eu, eu, eu espero um dia encontrá-los e falar que eu estou X anos sem comer carne, viu? Vou, vou trabalhar muito isso daí, mas. É... Carne vermelha, eu acho que eu já, já consegui me tirar do cardápio, sabe? Vou tirar aos poucos aí, conforme a orientação de vocês. Eu queria. Ana Carolina de Lima, ama as comidas da Veg to Go, são os melhores pratos veganos. Você tem uma legião de fã aqui, hein, Marina? <risos> Bacana, gente. É, a gente caminha para o final da live. Vou pedir para cada um fazer as suas considerações finais. É, Marina, Mônica e Renata, e o Tiaguinho vai dançar depois no final, né, Tiaguinho?
1: Que <risos> dançar, o quê?
0: Então tá bom. Tiaguinho, só as considerações finais, por favor.
1: Ah, oh, eu tô novo ainda, sou novato comparado a elas todas, então também tô aprendendo, mas o que eu sei até agora é, tipo, estudar bastante, pesquisar bastante, encontrar o seu propósito para mudar essa alimentação, porque vegano, para mim, pelo que eu conversei com amigos, não é só alimentação, como elas falaram, é também um lifestyle, então é um estilo de viver, então... É sempre em busca da melhor evolução como pessoa, e para mim esse é um belo caminho para começar pelo menos a gente a se conscientizar com tanto com a alimentação, sustentabilidade com a vida, com os animais e tudo que engloba é, engloba esse, esse sustentabilidade, meio. Sustentabilidade, né? É
0: Bacana, Tiaguinho. Depois você, você deixa o hashtag aí do YouTube, aí, qual que é o. Tiago amor. Tiago Meamura. Beleza. Obrigado, Tiago. Renata Chimizo, doutora Renata, por favor, suas considerações finais aí para o nosso pessoal.
3: É, eu acho que para mim o vegetarianismo é muita questão de compaixão, né? Não só pela vida humana, mas pela vida dos outros animais. E questão de saber que a gente não é superior a nenhum, a nenhum outro ser, né? Para poder se aproveitar, explorar dessa outra vida, no caso. Mas, para as pessoas que ainda têm dificuldade, é aquela coisa, cada um no seu tempo, cada um com a sua crença, e todo mundo respeita todo mundo, a gente fica bem.
0: Bonito, hein, Renata? Obrigado. Senti que essas palavras foram para mim. (risos) (risos) Obrigado, Renata. Mônica Almeida, por favor, suas considerações.
5: Ah, eu acho que a gente pode começar... Não sei, eu acho que a gente pode começar se vendo como parte de um todo, né? Como parte do sistema, como... E começar a valorizar a vida como, de fato, é valor absoluto. Eu acho que esse é o, o centro de tudo. O respeito, né? O amor é... é... Se ver como parte de um todo. Eu acho que a, gente... a mudança que a gente tanto almeja começa em nós e a gente pode começar... Vendo os animais, vendo o meio ambiente como parte
6: de um todo.
0: Obrigado, Mônica. Marina-san, back to go
6: Eu vou dar uma receita. <risos> <risos> mas, é, mas vai ser sem medida, porque eu não, não preparei nada. É que vocês falaram do estrogonofe, eu pensei. É, aqui a gente faz um estrogonofe de inhame, ao invés de um saco de leite. Então, a gente consegue fazer leite de inhame. É só cozinhar o inhame, bater, deixar ele um creme um pouquinho mais grosso, colocar um pouco de molho de tomate, e aí, aí eu faço um refogado de alho, cebola, adiciono páprica picante e flambo o, o, qual for o ingrediente que eu quiser, assim. Eu flambo na vodka. Pode ser cogumelo, pode ser palmito, pode ser algum vegetal. E aí adiciono nesse, nesse leite de inhame com tomate e, e cozinha, depois serve com arroz, batata palha, aí é um prato vegano, dependendo do que colocar para compor, ele, é, ele tem proteína, por exemplo, se for com um cogumelo, pode ser com grão de bico, e fica bem gostoso. E a gente foge do creme de leite, que também é bem gorduroso, que também tem exploração animal, e fica barato.
0: Eu não consegui nem anotar, mas você pega um inhame, cozinha, deixa ele a ponto de derreter bem, acrescenta tomate. É,
6: molinho, bate no liquidificador com um pouco de com água, tomate. um pouco de tomate, é, pode bater com molho de tomate já cozido, e depois adiciona e vira, vira a esse um molho, molho né? vira um molho um cremoso, é, tem que ser um creminho grosso, como se fosse um de um estrogonofe. E aí, aí você, você adiciona flama, o bem, Para ser mais proteico, pode colocar grão. né? Alguma leguminosa. Ou então pode colocar cogumelo, palmito. Normalmente coloca esses dois, cogumelo e palmito.
0: E flambo com vodka.
6: E coloca páprica. bastante páprica para dar
0: sabor. Bacana, legal. Vou experimentar essa flambada com vodka aí. Não pode, não pode virar vegetariano e depois virar alcoólatra, né, meu? É. Mas bacana. Gente, não, porque a gente fala brincando, mas tinha uma, uma fase ali que eu gostava de cozinhar tomando vinho. E aí eu percebi que eu gostava de tomar vinho, não gostava de cozinhar, né? Eu gosto eu dos mais, dois. Eu mais cuidado, né, meu? Gente, muito obrigado aí pelo tempo de vocês, pela disponibilidade.
2: Obrigada.
0: Espero que tenha inspirado muita gente aí que está assistindo a gente a, a deixar de comer carne ou a reduzir, né? Reduzir, Sim. acho que é um primeiro passo, né? Não Sim. coma, deixe... Né? Pelo menos, não tem aquela segunda-feira sem carne?
1: Tem.
0: É? Pode começar pela segunda-feira sem carne, né? Depois vai aumentando, né?
1: É, aos pouquinhos. Tem gente que faz segunda-feira vegana, tem gente que faz segunda-feira vegetariana. E aí vai aumentando é. os dias, pelo que eu pesquisei. É
6: porque a segunda tá é o dia de mudar os hábitos, né? Aí é
1: pra...
0: Segunda-feira, que é hoje, né? É. Gente, muito obrigado, viu?
5: Obrigada.
0: Obrigada a você. Tchau, Obrigada
3: tchau, tchau. a você. É, Vou não, tirar uma noite. selfie
0: aqui. Vou tirar uma selfie. Todo mundo assim, ó. Peraí que a
3: Renata...
0: Ah. A Marina estava tava se mexendo. Pera aí, vou tirar a selfie com o pessoal aqui. Aê! Pronto. Gente, deixa eu tirar a selfie que eu mando para vocês depois, tá? Beleza. Vai muito tá obrigado aí pela presença de vocês né? e até a próxima. Obrigada. Até,
1: até mais.
3: Tchau, 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 tchau. Obrigada.
0: Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês. Espero que tenha é, inspirado mais pessoas a virarem não vegetarianos, a consumirem menos carne aí, que a gente vai estar cuidando da saúde e também do planeta, né? Amanhã tem live, amanhã nós vamos falar com Sérgio Espada sobre parques nacionais, né, na série Nossa Terra. É preciso conhecê-la para respeitá-la. Amanhã, dia 18 de março, às 19 horas, não percam a live aí com Sérgio Espada, um bate-papo muito legal Nós vamos falar aí sobre os parques nacionais. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.